0: Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Para iniciar, eh, este tema o el tema de hoy es muy personal y se llama Sin Temor. La palabra, Dios me dijo: Hoy va a ser un, o este año va a ser un año en el que vas a vivir sin temor. Y fueron dos palabras que recuerdo que en enero eh, yo lo escribí en mi libreta devocional donde escribo mis... mis pensamientos y yo le escribí la verdad es que no me imaginaba todo lo que significaba no me imaginaba todo lo que íbamos a atravesar durante este año y apenas vamos como en la mitad no eh, no me imaginaba todo lo que lo que íbamos a perder a lo mejor este año no perdí, no no me imaginaba todo lo que íbamos a ganar este año y todo lo que íbamos a lograr y apenas vamos a la mitad pero sin temor es una frase o una palabra que Dios me dio y es una declaración y hoy te quiero hablar acerca de eso. Cuando inició este año yo tenía ciertos pensamientos y yo oraba y le decía a Dios, Dios yo quiero que este año logremos esto, yo quiero que este año yo logre esto y lo otro y me daba cuenta que la mayoría de los deseos de mi corazón o que mis sueños tenían ciertos li limitantes y era el temor. Eh, muchas veces el temor puede estar disfrazado de diferentes cosas. A lo mejor tú ni cuenta te das, pero tienes temor a no ser lo suficientemente bueno para espacio no ahí va tu respuesta O a lo mejor tú tienes el temor de no ser aceptado en tu grupo de amigos a lo mejor tú tienes temor de no lograr eh, sobresal o no lograr sobresalir en tu grupo en tu generación a lo mejor tú tienes un temor o tienes temor de no lograr al que te alcance la quincena eh, de no lograr sacar adelante a tus hijos todos nosotros tenemos diferentes temores y, y Dios me, me mostró una escena, o oh, se me vino a la mente una escena cuando yo oraba por esto al inicio de este año, y era la escena en la que Jesús está en la cruz. Y, y él estaba ahí, ahí yo veía como, o oh bueno, yo creo que todos visualizamos esta escena gracias a la pasión de Cristo, ¿no? Tantos encuentros y tanto ver esa película, siento que es muy fácil visualizarla gracias a eso. Y yo recordaba esa escena en la que Jesús está en la cruz y en la que María, los discípulos y todos sus conocidos estaban sufriendo con Jesús y estaban ahí cerca y viéndolo, y yo me imagino, que todos ellos, porque en la película se ve que ellos lloraban y que clamaban y estaban tristes. Y yo recuerdo mucho, eh, o yo pensaba más bien, como qué increíble como ellos pensaban. O por un momento yo, yo creo que ellos pensaron que eso era el final de la historia. Yo, yo me imagino que ellos pensaban cómo puede ser que ese sea el final de Jesús después de todo el poder de todo lo que ha pasado de, después de toda una vida de hacer milagros de multiplicar panes de levantar a muertos de, de levantar paralíticos y de tantas cosas yo me imagino que ellos estaban hasta un poco impactados de cómo ese iba a ser el final y cuando de pronto eh, después de tres días, ellos se dan cuenta que en realidad ese no era el final de la historia. Eso era solo una escena más. Y sabes, yo al inicio del año yo tenía muchos temores y Dios me dijo, Ale, esto solo es una parte, solo esta es una escena en tu vida y viene un final tan glorioso como el final de Jesús. Entonces, eh, algo así inició esta palabra. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido en una dificultad tan grande que creemos que es el final? Pensamos que ya es el final, que hasta ahí, que hasta aquí quedamos, que ese problema es tan grande que aquí acabó. Y en un abrir y cerrar de ojos resulta que la historia no acaba ahí, resulta que Dios tiene un final más glorioso y lo que pensábamos que nos iba a destruir y lo que iba a ser el final de nuestra historia resulta que solo es una escena más, una escena a lo mejor es, es la cumbre, ¿no? a lo mejor es, es una gran escena pero no es el final. Y ¿cuántos no nos hemos sentido más de una vez con temor? ¿No? con temor de no sentir a Dios mientras oramos, con temor de no ser correspondido en nuestras relaciones, ya sea amor, amistad, familia, etcétera, Temor de no lograr todas esas expectativas que muchas veces se tienen de nosotros, temor de no despertar mañana. ¿Cuántos de nosotros ahora en medio de toda esta paranoia hemos tenido temor hasta de no, de no despertar? Yo me he dado cuenta que lo que más he aprendido esta cuarentena o este tiempo es que la mente es muy poderosa y que no está mente nos puede llevar a tener todos los síntomas de COVID. Yo creo que a más de uno nos hemos sentido como que tenemos COVID hasta tres, cuatro veces a la semana. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido temor que este virus llegue a nuestra casa y que llegue a nuestra familia? Y sabes, muchas veces el temor nos hace no disfrutar muchas cosas el vivir con temor nos hace no disfrutar nos limita de disfrutar muchas de las cosas y la mayoría de las cosas que no podemos disfrutar cuando estamos en temor son promesas de dios cumplidas y hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso me encanta a mí la historia del pueblo de israel cuando es liberada de egipto esa historia es una de mis favoritas de hecho creo que la he predicado más de una vez y me encanta porque siento que es como un, un ejemplo perfecto de lo que es nuestra vida la salvación como antes éramos esclavos eh, del pecado de nuestras cosas que nos avergonzaban y cómo fuimos liberados y cómo dios en dentro de muchos procesos nos mete no pero al final sabemos que vamos a una tierra prometida que ni siquiera está en este mundo no pero me encanta el pueblo de israel es como creo que es una de las historias con las que más me identifico y, y hoy vamos a hablar un poco cuando recién es liberado y no sé si recuerdan que el pueblo de israel después Es liberado después de siete plagas, así es, es liberado después de siete plagas de Egipto Y al salir en libertad, al ver hacia atrás, están, eh, están siendo correteados o detrás de ellos viene todo el ejército de Egipto o, y del faraón y terminan en una encrucijada, en donde están siendo perseguidos y al mismo tiempo van hacia el mar rojo. Entonces, yo creo que en medio de esta escena tan complicada, nosotros podemos leer en Éxodo 14, si ¿sí me ayudan ahí. Ellos, en medio de este momento, en una escena de tensión en donde sentimos que va a ser el final porque no solamente los va correteando el, el faraón con todo su ejército, caballos y demás, sino aparte van hacia un callejón sin salida, se puede decir así, porque iban hacia el mar rojo. Y en Éxodo dice, ellos le gritan a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow. Entonces Moisés les dice, no teman, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y escucha, Dios a través de Moisés les da una única orden o una única petición al pueblo de Israel. Y es, ¿cuál es? Quédense quietos y no teman, no teman y quédense quietos Él nunca les dice, no, ustedes luchen y yo les voy a dar la victoria no, no les pide nada, lo único que les pide es, no tengas miedo, no temas y, y hoy te quiero hablar un poco acerca de esto, porque sabes muchas veces nos sentimos en una encrucijada tal como lo, lo estaba el pueblo de Israel en donde tenemos atrás a Egipto y adelante el mar rojo y sentimos que este es el final de nuestra historia sentimos que esto ya no da para más sentimos que hasta aquí llegamos que es el final de todo y déjame decirte algo esto solo era una escena solo era un fragmento de la historia y venían muchos milagros y prodigios y una tierra prometida para el pueblo de Israel pero estaban en tremendo lío que no se daban cuenta no se daban cuenta que esto solo era una pequeña escena porque ellos dicen preferíamos vivir vivir toda una vida siendo esclavo de Egip en Egipto que morir en el desierto y sabes yo creo que más de uno por lo menos yo en medio de complicaciones tan difíciles a veces llego a quejarme y hay veces que mi corazón y mis acciones dicen eso hay muchas veces que mi corazón y mis acciones dicen oye Dios, yo prefiero estar esclava en egipto estar esclava en mis pecados estar esclava en, en lo que antes me hacía sufrir estar esclava en mis inseguridades en mis temores que morir en el desierto porque dudamos del poder de dios dudamos que dios pueda abrir un mar y que Dios pueda abrir el mar rojo para que nosotros pasemos dudamos y ese eso es temor y sabes hoy te quiero dar tres pasos para vivir una vida sin temor, porque no le dices al que está a un lado de ti, ahí donde estás en casa, dile sin temor, díselo Estoy viéndolos, ¿eh? Sin temor. Si vienes tú solo en tu carro ahí en Vive Radio, dítelo a ti mismo ahí en el retrovisor, dilo. Sin temor. Y son tres pasos súper sencillos, pero sabes, vivir una vida sin temor es algo tan poderoso, es algo muy poderoso. Y bueno, el primer paso, todos los pasos eh, comienzan con la letra C. Así que ya no hay excusa, debes de aprendértelos, está súper fácil, ¿no? Entonces el primer paso es cede, cede el control, ¿sabes? La raíz del temor es el control. El temor nace del de miedo de no poder controlarlo todo. Muchos de nosotros queremos controlar nuestras relaciones, queremos controlar nuestro día. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido frustrados al final de un día porque decimos, hoy tenía una lista tan grande de cosas que hacer y como hubo fila en todas partes por COVID y como hubo fila en el banco por esto y hubo fila en esto, no logré ni la mitad de las cosas. ¿Por qué? Porque quieres tener el control hasta del tiempo. Quieres tener el control no solo de tu tiempo, ¿Quieres tener el control del tiempo de toda la gente que está en el banco? ¿Quieres tener el control de toda la ciudad? Pero déjame decirte algo, no podemos tener el control, cede el control. En Pedro dice, depositen en Él toda ansiedad, preocupaciones, temor, inseguridades, porque Él cuida de ustedes. Déjame decirte algo, cuanto más busco control, menos permito que Dios sobre. Cuanto más busco tener el control de ciertas áreas de mi vida, menos estoy permitiendo que Dios haga milagros en esa área. A lo mejor muchos de ustedes en sus tiempos de devocionar de alguna veces se han preguntado, Dios, ¿por qué tú no estás cumpliendo ese milagro que tengo años pidiéndote? Y déjame decirte que muy posiblemente sea porque no has cedido el control de esas áreas en tu vida. Uy... Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a Dios por nuestro matrimonio, por ejemplo, pero no cedemos el control y no, no permitimos? Queremos siempre tener la razón, ¿no? ¿O cuántos de nosotros no hemos orado porque nuestros padres sean cristianos, pero seguimos queriendo controlarlos a ellos, a sus decisiones, a sus palabras? Y eso no es así. El primer paso para poder vivir sin temor es ceder el control. Eh, la verdad es que es un poco ceder el control, es doloroso, ¿sabes? Es bien doloroso. Y personalmente te cuento que ya ven que les conté que esta es una palabra que Dios me dio al inicio del año. Y justamente en ese momento yo tenía mi cargo o en mi administración, o no sé, tenía varias cosas, hacía muchas cosas en la iglesia y trabajaba en varios ministerios y la iglesia es mi trabajo de tiempo completo y aún así yo me di cuenta en un tiempo con dios y mientras meditaba todo este tema de vivir sin temor yo me di cuenta cómo realmente quería tener el control porque me gustaba eh, recibir aplausos y te voy a explicar muchas veces por cosas de la vida pensamos que nosotros valemos por lo que hacemos entonces cuando dejamos de hacer sentimos que no tenemos control de nada y empieza a haber temor en nosotros y, y después de un tiempo de pronto algo pasó y empezaron a, a, a a quitarme de, de administrar o de liderar al, algunas áreas y al principio fue bien difícil para mí entender que yo no valía por lo que hacía sino que valía por lo que yo era por lo que jesús hizo por mí en la cruz entonces cuando pasaba esto eh, cuando pasó esto fue bien doloroso al inicio ceder el control es doloroso más para las personas que nos gusta tener el control y yo creo yo pienso que a todas las personas nos gusta tener el control solo que en diferentes proporciones y en diferentes áreas pero yo pienso que a todos nos gusta tener el control y cuando pasó esto fue una etapa en la que primero dolió pero después sanó primero dolió pero después sanó y fue Dios recordándome oye no se trata de ti no se trata de tus fuerzas se trata de mi poder Solo cuando cedes el control puedes ver milagros automáticamente mientras yo cedí mientras yo dejé esas áreas en las que yo servía yo me di cuenta cómo dios hacía milagros porque empezaron a servir nuevas personas porque yo me di cuenta cómo otras personas tenían el, eh, aún más capacidad que yo como eh, pude ver a teens a niños de 11 años haciendo cafés y trabajando en la cafetería y ahí fue cuando yo me di cuenta que en realidad dios tiene más poder que yo y lo mejor que podemos hacer es ceder el control, así que repítete a ti mismo, deja de ser tan controladora, Pítela en el espejo, délo en el espejo deja de ser tan controlador, tan controladora y mejor cede el control a Dios. El segundo paso es coopera, coopera y déjame decirte algo, cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo fue un milagro sí, Dios hizo un milagro porque Dios partió un mar en dos pero déjame decirte que eso no significa que fue algo fácil para el pueblo de Israel o no fue algo regalado pues, porque el pueblo de Israel según historiadores, eran más de 600 varones, sin contar mujeres, niños y ancianos era un total de hasta dos millones de personas, así es, dos millones de personas, no sé cuántos estadios significan porque yo no sé de eso, pero son muchas personas, porque no solamente iban israelitas, iba uno que otro colado que no era de, de, el pueblo israel, pero ahí iba a liberar. Entonces eran casi dos millones de personas atravesando y a eso también considera que ellos cruzaron el río o el mar perdón y eran alrededor de cinco kilómetros según cuentan historiadores. Entonces no fueron cinco pasos y no fueron cinco pasos agarrados de la mano, fueron muchos pasos, corriéndote y córrele, córrele que ahí te alcanzo. ¿Cómo lo lograron cruzar? La verdad es que yo no lo sé, y aunque los historiadores intentan encontrar muchas pruebas y teorías, la realidad es que no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y déjame decirte algo, coopera, ¿coopera cómo? Vivir sin temor es una declaración que se debe ejercitar disciplinadamente nuestra fe. Déjame explicarte esto. Ahí te va nosotros cooperamos en una vida sin temor cuando vivimos diariamente buscando a Dios cuando vivimos diariamente buscando su palabra, cuando vivimos diariamente orando, porque ¿sabes? una vida sin temor es una vida dependiente de Dios y para depender de Dios debes de estar muy cerca de Él imagínate que ubican ese ejercicio que se hace mucho como para ejercicios de confianza creo ¿no? que se tiran y uno se cacha, ¿sí? si ubicas imagínate, tú estás tirando a los brazos de dios entonces imagínate qué tan cerca tienes que estar de dios para que él te pueda cachar así de cerca tienes que cooperar tienes que trabajar para estar muy cerca de dios y de su voluntad cooperamos en una vida sin temor al vivir diariamente buscando la presencia de dios al buscar respuestas en su palabra antes de nuestro propio entendimiento al establecer que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Y no solo que sea una prioridad, sino que sea la más importante prioridad. Me encanta el versículo cuando dice que busque el reino de Dios primero y luego todo lo demás se, será añadido. ¿Cuál es la primera acción? Busca a Dios, busca su reino. Cooperar es estar buscando diariamente conocer más a Dios, conocer más su voluntad. Muchos de nosotros... Eh, vivimos creyendo en dios de lo que escuchamos de otras personas de lo que escuchamos en las transmisiones de lo que escuchamos a nuestros líderes de grupo red y, y tengo que decirte con mucho amor que no hay nada más importante que vivir buscando diariamente y cómo lo hace sale buscando en su palabra la biblia es el instrumento principal para poder conocer a dios y después orar no hay nada que nos una más o que nos acerque más a Dios que orar. Orar es una de las cosas más... Increíble es que Dios nos dejó aquí en la tierra. Y, y dice, él, no sé si recuerdan el Padre Nuestro. A mí me encantó la palabra del Padre nuestro, la oración de acuerdo al Padre nuestro. Si tú no la has escuchado, búscala aquí en nuestro canal de YouTube. Está increíble, está en dos partes. Y es un, una idea perfecta de cómo debe ser una oración. Y recuerda que Él siempre dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu. tu reino venga tu reino hágase tu voluntad entonces sabes debemos vivir buscando su reino y que se haga su voluntad antes de lo de nuestros deseos o de lo que nosotros queremos y bueno coopera coopera vivir sin temor es una declaración que debe ejercitar mi fe debemos vivir ejercitando nuestra fe y el paso número 3 dile que son la de ti paso 3 cree así es todas con C, ya saben la primera cede la segunda coopera y la tercera cree en jeremías 29 11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y me encanta este versículo porque sabes dios número uno no miente Dios no miente, Dios no olvida sus promesas y Dios no abandona. Así que no importa qué estés pasando en tu vida en este momento, déjame decirte que Dios no miente que Dios no olvida sus promesas y que Dios no abandona. Cree en que esto solo es una historia. Y bueno, vamos volviendo o vamos a regresar un poco a la historia. Recuerdan la primera en donde está el la crucifixión de Jesús y cuando Jesús es crucificado, imagínate esa escena. Yo creo que más de uno nos ponemos chinitos con esa escena, ¿no? Y después de eso. No sé si han escuchado una mini historia que es después, que se llaman Los Caminantes. Y. Y ahí voy a pedir que me lo pongan rápidamente y este está en Lucas, son los, creo, caminantes de Maús. Eh, está en Lucas y dice, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, ellos estuvieron en la crucifixión de Jesús y después de unos días van hacia Emaús, que está cerca de Jerusalén. Entonces, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza y empezaron a decirle, oye, pues... ¿No sabes lo que acaba de pasar? o sea, ¿En qué mundo vives? Yo me imagino que le dijeron, ¿no? ¿En qué mundo vives? O sea, acaba de suceder algo sorprendente. Jesús, el que tantos hizo milagros, el que hizo tantas cosas al final, fue murió crucificado, murió en una cruz. Y, y Él les dice, y Jesús les dice, ¿ah, ¿a poco así, no? <ríe> casi, casi. Y dice, ellos le responden nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el mesías que había venido para rescatar a israel todo esto sucedió hace tres días no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. O sea, ellos iban a en Maús. Entonces Jesús... Eh, y hizo como que iba más lejos, ¿no? y ellos lo invitaron a quedarse, ellos lo invitaron a quedarse, le dijeron, oye, sabes qué, ya se está haciendo de noche, quédate con nosotros. Y a lo que Jesús al final accede, va con ellos y antes de dormir tienen una cena, y adivinen qué, ahí Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron ¿por qué crees que lo reconocieron? porque automáticamente Dios remontó a la escena de la santa cena creo que todos la conocemos y en ese instante jesús desapareció entonces se dijeron uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras en menos de una hora estaban de regreso a jerusalén ahí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos quienes decían el señor ha resucitado de verdad entonces, te voy a contar rápido esta historia, creo que quedó muy clara, ¿no? Después de tres días de que Jesús murió, estos caminantes van hacia Emmaús, eh, y ahí encuentran a Jesús y le cuentan acerca de Jesús, a Jesús y, y tú, yo creo que todos nos imaginamos cómo no lo reconocieron o sea, cómo no lo reconocieron y es algo que yo no podría responderte exactamente pero después Él les dice, qué necios son porque es tan difícil para ti creer y quiero preguntarte hoy, ¿por qué es tan difícil para ti creer? porque es tan difícil para ti creer. <coughs> y de acuerdo a esa historia de los caminantes de Maús, te voy a dar tres puntos rápidos de por qué para nosotros o para la mayoría de nosotros es difícil a veces creer. Y número uno es porque me enfoco con en el camino y dejo de mirarlo a él esos caminantes yo me imagino que el camino no era tan fácil no crean que antes había pavimentado y todo eso no 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 el camino no era fácil recuerden que ellos se trasladaban y a veces duran trayectos de días y se ve que el camino no era tan largo porque recuerden que de regreso en dos horas ya estaban en jerusalén pero fue un camino largo y muchas veces somos como esos caminantes nos enfocamos tanto en el camino en nuestra vida en nuestras ocupaciones en nuestros logros en nuestros estreses o necesidades que dejamos de ver a dios dejamos de ver a dios estamos caminando con dios y aún así no lo vemos así como los caminantes iban en camino con jesús y no veían que era jesús te invito a que no dejes que el camino te desenfoque de lo realmente importante porque quien va con nosotros es dios la segunda cosa de por qué nos cuesta tanto creer es que escuchamos tantas voces que no reconocemos su voz y hoy estamos en un mundo en donde hay tantas voces alrededor de nosotros, hay tantas voces diciéndonos lo que sí, lo que no, lo que no, y vivimos en un mundo de tantos grises y si algo dice la Biblia es que Dios aborrece lo gris, pero escuchamos tantas opiniones que dejamos, no, no podemos reconocer la voz de Dios muchas veces dejamos, vivimos en una generación en donde los jóvenes escuchamos todo el día influencers y dejamos que podamos creer lo que ellos creen y, y llega un momento en donde creemos lo que ellos creen, creemos lo que ellos dicen muchos de nosotros escuchamos tantas voces recuerdo que hablando con una joven me decía ¿sabes qué? yo tuve que borrar Twitter porque escuchaba tanta basura de mis amigos ahí que sentía que todo era para mí y qué increíble, ¿no? En redes sociales hay miles de opiniones y miles de voces, y no se trata de decir que las redes sociales son del diablo, porque no son del diablo. Ahorita la iglesia está en redes sociales, así que este es importante que podamos entender y podamos escuchar y reconocer la voz de Dios. No permitas que alguna voz te distraiga, te distraiga, escucha la voz de Dios. Y el número, el tres o la tercera razón de por qué muchas veces nos cuesta tanto creer es que olvido sus promesas y pierdo la esperanza. Yo algo que realmente he aprendido, aprendí en los 40 días de oración es que importante es tener un diario de oración yo sé que ustedes a lo mejor no son como yo pero yo era la niña de los plumones yo era la niña de los apuntes creo que ya lo vieron con las diapositivas de hoy pero a mí me encantaba hacer los apuntes y ahora en estos 40 días me encantó hacer los apuntes medio dormida porque lo hacíamos muy temprano en el equipo ejecutivo pero me encantaba y algo que estoy intentando adecuar en mi día a día es por lo menos escribir antes de dormirme cosas por las que estoy agradecida y promesas de dios la biblia está llena de promesas y sabes por qué a veces nos cuesta creer en Dios y en que Dios va a cumplir las promesas que nos ha hecho, porque ni siquiera las conocemos, ni siquiera conocemos las promesas que vienen en la Biblia para nosotros, ni siquiera conocemos lo que dice Dios acerca de nosotros y por eso creemos que lo que el influencer dice de mí eso soy y no es así no es así, no hay nada que nos haga más desenfocarnos de Dios que las voces alrededor y la única forma de poder creer en Dios sin dudar y creer que Él. Final de nuestra historia es glorioso, es leyendo la Biblia. Sabes, si a algo a Dios le encantan son los finales increíbles. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros pensamos que Jesús iba a resucitar al tercer día? ¿Quién de nosotros pensamos, hubiéramos imaginado cómo vino con los caminantes y de pronto desapareció? Imagínate, realmente a Dios le encantan los finales increíbles. Y déjame decirte algo, Dios tiene un final increíble para tu historia. Tu historia no ha acabado aquí, eso solo es un fragmento, eso es una parte solamente. Por eso tienes, debemos vivir sin temor. No porque nos asegure tener una vida perfecta el vivir sin temor. Sino porque estamos y vivimos confiados en que sea alta o sea baja Dios está con nosotros Y lo que parece que era nuestra destrucción Solo es un fragmento de esta historia increíble Que Dios está escribiendo para ti y para mí Y sabes, si al final, recuerda que en la Biblia dice que el vivir En Cristo y el morir es ganancia si al final no se cumplen todos los sueños que hay en tu corazón Si al final no se cumple el casarte con el hombre que tú tanto oras, que Dios te dé O si al final no, no se cumplen todos esos sueños y empresas que tú has soñado Déjame decirte algo, que aún así nos espera un final glorioso nos espera un final glorioso. Y sabes, no pierdas de vista que eso solo es una escena, solo es un fragmento. Dios tiene algo increíble para ti y esto solo es una temporada. Esto solo es un pedacito de un increíble final que viene para ti y para mí. Vivir sin temor es una declaración en la que aceptamos que Dios tenga el control de nuestra vida en donde aceptamos que todos los días vamos a vivir orando, buscando a Dios, buscando su palabra, buscando sus promesas y en donde declaramos que nosotros creemos que viene lo mejor porque si es su voluntad se va a hacer, si es su voluntad se va a hacer. Yo decidí vivir sin temor y sabes yo no me imaginaba todo lo que íbamos a enfrentar este año no me imaginaba todo lo que íbamos a perder todo lo que íbamos a ganar, pero si sí, algo he aprendido hasta hoy, es que vivir sin temor da paz. No hay nada que nos acerque más a Dios que nuestra vulnerabilidad. Decirle a Dios, Dios, aquí estoy, ya no puedo más. Estar tan cerca de Él que podamos sentir sus brazos y que podamos vivir sin temor, a pesar de que estemos atravesando el valle más oscuro, podemos vivir sin temor porque sabemos que Él es quien nos está guiando. Él es quien nos está guiando. ¿Y por qué no oramos? Y. Yo espero que esta palabra haya sido tan relevante para ti como lo fue para mí. Y, y por qué no oramos, pero hoy quiero orar no para que podamos sentir bonito, me gustaría orar por la, por la necesidad, porque yo sé que más de uno a lo mejor necesitaba escuchar esta palabra. Más de uno ha sentido algún temor de no poder controlar todo en su vida. Y, y sabes, tenemos que ceder el control, tenemos que trabajar, tenemos que buscar a Dios diariamente y tenemos que creer que viene lo mejor. Recuerda, cede, coopera y cree. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por este domingo, gracias porque aún en medio de esta tempestad, en medio de esta pandemia, podemos verte a ti, obrar a nuestro favor, porque la iglesia sigue adelante, sigue de en pie. Gracias porque tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros y lo has estado, tú has sido fiel con nosotros, gracias por el equipo que hace posible la Iglesia en Línea y en específico en esta, en este domingo te quiero pedir por cada una de las personas que nos acompañan, ya sea en Vive Radio, en Facebook o YouTube, yo te pido que si ellos a lo mejor han, han llegado a tener temor de no poder controlar ciertas cosas, ayúdanos a vivir sin temor, que podamos vivir confiado en que tú estás con nosotros, que podamos vivir confiado en que tú estás con nosotros, vivir tan cerca de ti que podamos sentir tus brazos y tus palabras que podamos buscar diariamente tu palabra antes que lo que nosotros sintamos o que lo que nosotros creamos dios y ayúdanos a creer a creer que esto solo es una parte a creer que viene un final glorioso para nuestras vidas a creer que tú lo harás tú vas a lograr tú vas a, a levantar familias, tú vas a sanar heridas, tú vas a levantar ministerios, tú vas a abrir todas esas puertas por las que hemos orado, pero no oramos y no nos acercamos a ti por el cumplimiento de lo que queremos. Oramos y nos acercamos a ti porque vivir sin temor es un privilegio. Es increíble poder vivir cerca de ti y vivir sin temor, en el nombre de Jesús. Gracias por esas personas que a lo mejor nos visitan por primera vez. No tienes que entenderlo todo si tú a lo mejor nos estás visitando o escuchando por primera vez. Solo me resta decirte que Dios está contigo y que ese solo es una parte de esta historia, aunque de un final glorioso, no lo dudes. Y antes de... de Despedirme en de la radio, solo quiero decirles eh, a todos los que nos escuchan por Vive Radio que Dios tiene un final increíble para tu historia y lo único que tienes que hacer es aceptar. Entonces, ¿por qué no hacemos una oración si tú nos ves o nos te conectaste por primera vez? Es verdad, esta no es, la historia que tú, no es la iglesia que tú imaginabas, pero déjame decirte algo. Es el Dios con el que siempre has pensado y Él pensó en ti antes de tú en Él. Entonces, ¿por qué no oramos? Señor, te doy gracias por esta mañana. Te pido que tú llegues a cada corazón de las personas que nos visitan por primera vez, que tú puedas perdonar sus pecados y que los aceptes como hijos en el nombre de Jesús. Creo que eso es todo para Vive Radio. Espero que te conectes este miércoles a las 7.15. Recuerda, 104.5 FM por Vive Radio. Y... Creo que esto es todo para la transmisión también desde mi parte, me siento muy feliz de haber estado aquí y solo me resta decirte que recuerda los tres pasos, cede, coopera y cree. Cede el control, coopera, trabaja, busca a Dios y cree en que el final increíble apenas está por llegar y eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme y ahora vamos con algunos anuncios y algunas noticias. Hasta la próxima.